0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной выпуск подкаста Мира Фантастики. И сегодня, пользуясь тем, что в открытую бету вышла Diablo 2 Resurrected, мы решили поговорить о культовой игре, о ее грядущем ремейке и ремастере. Ну, правильнее, наверное, все-таки, да, называть это ремастером. И, в принципе, о том, как сложилась судьба этого проекта для всей индустрии. Ведь были попытки... Убить Диаблу 2 Многочисленные, но в общем-то Безуспешные Диабло всегда оставалась королем жанра И мало кто, наверное, поспорит С ней хотя бы приблизительно на равных За эту корону И обсудить эту замечательную игру Сегодня собрались Выпускающий редактор Мира Фантастики Евгений Пекла,
1: Главный фанат пасфэкзайл Антон И сертифицированная волшебница 73 уровня Данил Реснянский
0: и Прикольно, у меня первая моя волшебница на батлнете как раз была. До 73 я ее, докачал. Возможно, это какая-то просто важная отметка, что все качают волшебницу до 73 уровня, потом удаляем. Мы вот пишемся 21 августа. Сейчас в самом разгале бета. бета да. Ну, для некоторых этот бета-тест начался значительно давно -давно раньше. Да. Кто-то уже успел поиграть больше времени, у всех у нас, я думаю, накопились впечатления, то кто ворвется и расскажет, как ему все
2: понравилось или как он все ненавидит? Скажу так, я же человек с классической историей игры в Diablo 2, я в нее закончил играть, оригинальную игру, собственно, году, наверное, в 2004, но с тех пор вообще не трогал, никогда, ни разу. И, вернувшись в Resurrected, я себя ощутил, как бывает, когда ребенок рос вот на даче, им дом ему большим, он ходил под стол пешком, вот. а потом приехал взрослый туда и понял, что бьется головой от потолок. Вот ощущение было такое же. Я зашел в ветки прокачек, которые я помню, как будто бы они забиты навыками. Все должны быть прям, что их там чуть ли не десятки. И Увидел, что на самом деле это, ну, три навыка в одной строчке, два в другой, три в третьей и все, все, все. весь экран прокачки заканчивается на этом. Ну и таких три как
0: у каждого героя. Ну это... просто экран раньше был э, сильно меньшего размера, поэтому все было плотнее Эти 800 на
2: 600 заветные наши. Ну, Диабло, оно же честное название имеет, Resurrect это как бы не ремейк, не ремастер, она прям вот воскрешенная, прям из могилы поднятая, там, с нее сдули пыль и всем нам подарили в качестве, ну, наверное, ностальгии, потому что мне представляется сложным для Диабло, для самостоятельного проекта, для второй части, сегодня конкурировать и быть тем же королем, которым она, казалось бы, была все эти годы.
1: Ну, я думаю, что еще, скорее всего, ее дали тем, кто очень громко кричал на всех близконах. Э, а где Diablo 4? А где Diablo 4? Подождите, какой Диабло Иммортал? Где Diablo 4? Ну плюс все-таки это же традиция
2: продолжения Резурект, не Резюрект Япок назывался, но был же перезапуск первый Диаблы
0: в частию 20-летия. Ну, там просто вышла версия в Гоге. Она да, была спать, неплохая, чем... но практически без улучшений каких-то значительных. После Эти этого два. все
2: точно ждали, что будет вот вторая на ее 20-летие там условное.
0: Ну вот совсем на 20-летие не успевают. Да, к трону балла вот так вот.
1: Да, на ну, 20-летие Lord of Destruction, наверное, угу. получается, что успевают.
0: У меня впечатление от бета довольно двойственное. С одной стороны, конечно, вау круто, вау здорово, но с другой я понимаю, что я не хочу, чтобы вот то, что я увидел сейчас на бете, я не хочу, чтобы игра в таком виде выходила буквально там где-то через месяц в сентябре. Там еще просто прорва работы Там море чего нужно делать Море чего нужно улучшать В первую очередь, конечно, вызывают вопросы некоторые лаги Ты долбишь монстра там 5 минут Вроде бы ты к нему попадаешь, если ты включил настроечку «отмечать», когда ты мажешь, и вроде бы никаких надписей «мисс» нету, но ты продолжаешь как бы его месить, удары не достигают цели, а потом твой персонажа вообще куда-нибудь там через экрана откидывает, и ты такой «а, ну окей, я вот понял». Я не знаю, это проблемы исходного сетевого кода диблы. Помню, что такие вещи раньше бывали. Бывали, это, бывали. в принципе, на Battle.net встречалось. Но сейчас это как-то ощущается особенно остро. С этим надо что-то делать. Ну и во-вторых, конечно, главная моя боль Потому что я не один, естественно, пошел играть в мультиплеерную бету, вся идея была именно в том, чтобы опробовать, как же оно вот новенькое, улучшенное, играется непосредственно с напарником. И я взял в охапку брата, и мы пошли с ним. Да, я вспомнил, почему я столько раз бросал Diablo 2. Потому что общий дроп — это просто худшее, что только может быть в принципе это ужасно, это было ужасно 20 лет назад, это по-прежнему ужасно сегодня, каждый раз когда у тебя из-под в результате лага или твоей нерасторопности или еще черт знает чего утаскивают вещь, ты чувствуешь себя просто отвратительно, причем неважно, какая это вещь, это руна это какая-то желтая шмотка это даже просто синяя шмотка на продажу, но каждый раз, как у тебя из-под что-то утаскивают, ты ощущаешь фрустрацию, причем это даже работает если ты играешь со своим хоум и рунные слова вы будете собирать а на что ты Эй, брат, зачем брат забрал мои вещи?
1: <свят> ну, <Но свят> у нас
2: с, с, с Хоббис, с нашими договоренность, что ну, мы играем за разные классы, естественно, Вот, поэтому <свят> все вещи, которые хоть как-то относятся к некому классу, хоть как-то, то есть там буквально отдает плюс его берет человек, который этим классом играет, другие не трогают. Вот в основном так это все работает. Хотя с рунными словами, конечно, этого уже не сделаешь.
0: Вот тебя прям штырит, когда вот ты потянулся за вещи, а у тебя кто-то ее из-под носа поднял. Неважно, даже если он после этого тебе ее дропает обратно, радость от того, что ты у кого-то вещь из-под носа утянул, она меньше, чем вот этот вот облом, когда вещь утянулась из-под носа кто-то у тебя. Вся игра превращается в череду обломов. От того, что у тебя кто-то что-то из-под носа утянул. Это бесит. Я вспоминаю просто, что я со своим школьным другом в свое время, ну уже когда мы подросли, это были совсем не школьные времена, мы уже институты заканчивали, что он, что я. Мы вот сели вспомнить старое, поиграть в Дьяблу вторую. У нас были у обоих лицензионные версии, мы там на Battle.net, ляля это поля, пошли, значит мы в два варвара. Мы поиграли буквально там вечера четыре, наверное, и чуть наша многолетняя дружба от этого не посыпалась. Постоянная бы была война за шмотки Постоянно кто-то у кого что-то утащил Тот что-то подобрал, а что это там было Это вот ощущение, как будто ты попадаешь в отношения Где постоянно подозреваешь своего супруга в измене Какой-то опыт вот такого уровня
2: Мне кажется, это можно как плюс игры рассматривать исключительно
0: Нет, это ужас, это ужас Твой это... друг-импостер да-да-да, вот твой друг-импостер После этого я так посидел, подумал и говорю Слушай, знаешь что, ну и к лешеву Мне дружба дороже Он такой, ну знаешь, ну в общем, да, согласен Ну и к дьяволу И я с тех пор не играл в Диглу очень много лет Потом у меня была попытка с моим братом поиграть Опять же на батлнете И опять же, ну нам вот некомфортно было и вот сейчас в бете, в принципе, ощущение вот этого вот, то, что постоянно у тебя что-то кто-то утаскивает, они возвращаются, и я прям бьюсь башкой об стенку. Я очень хочу, чтобы был раздельный дроп. Без него эта игра будет там умирать до того, как успеет освоиться, там, четвертый акт.
2: У меня с раздельным дропом такая история, что да, я играю в Diablo 2, в общем-то, свыкся с общим дропом, и мы научились разделять его с друзьями, более-менее честно. Наверное, потом, после D2, мы пошли в борду играть. В борде был разделенный дроп между всеми, и, собственно, во всех последующих играх он либо разделенный либо, как в Пое, там нельзя подобрать какое-то время вещь, которая, по мнению режиссера не твоя. И за все годы, конечно, я одновременно привык к разделенному дропу, считая его попсовым, и слишком лайтовым, и отвык от общего дропа, и в итоге я не могу полюбить ни то, ни другое. У меня вот такая, такой вот тупик эмоциональный в отношении дропа в мультиплеере.
1: Не знаю, я, честно говоря, спокойно отношусь э, к общему дропу, хотя, на самом деле, в былые времена, это когда... Это уже было там какой год? наверное 2003-2004. У нас тогда на почте сделали небольшой клуб. И тогда, собственно, все приходили играть. И на почте была только Диабло, Ну, естественно, пиратская. Мы играли в эту полунепонятную какую-то сборку. И там были какие-то особые настройки. Но в любом случае дроп был общий. Я заставал сцену, когда люди реально чуть ли не ходили чистить друг другу лицо. Через два компьютера, сидящие друг от друга. Причем достаточно близко знакомые. Меня как-то эта тема не коснулась. Меня больше другие механики угнешали в Дьябло, которые, конечно, э, вот детские воспоминания не сохранили. Два противных момента. Первый — это «Стамина, ты моя стамина», когда герой начинает медленно передвигаться мелкими шажочками смешными, буквально там через две минуты бега. Причем, насколько я даже пытался вспомнить, я раньше вот эти поушины э, на, на стамину, я ими даже особо не пользовался. Сейчас я такой, так, если я не хочу смотреть, как моя волшебница семенит... Или ждать, пока у нее восстановится энергия, возьму-ка я с собой бутылочки беленькие-маленькие. Это первый момент, который меня раздражал, а второй, вот то, что Антон уже говорил, по поводу скиллов. Я помню, какая была шикарная, многообразная, думаю, ты можно было столько всяких билдов, а сейчас ты смотришь, но ну, по сути, если ты хочешь играть по хардкору, если ты хочешь идти на высокий уровень сложности, у тебя, по сути, есть один-два выигрышных варианта, которые ты должен четко знать, куда, сколько скиллпоинтов вложить, а самое главное, вот ты получил новый уровень, ты хочешь что-то новое получить, а тебе еще это не открылось, и ты сидишь, смотришь на копище и все эти скиллпоинты, думаешь, и что мне с ними делать, за счет чего я должен как бы подниматься, за счет, ну, видимо, новых э, шмоток, ну, чуть-чуть параметры увеличить, ну, и все, и получается, что вот, например, вот я сейчас играл опять в свою любимую волшебницу, вот там переход между 18 и 24 уровнем. Я между 18 и 24, по сути, не качал ничего, потому что мне нечего было качать, и до Близзарда нужно было терпеть. И вот это меня очень сильно фрустрировало, то, что нужно брать одни скиллы из одной ветки, другие из другой. И, конечно, дурель меня опять нагнула крепко первый раз, когда я к нему зашел. Ты ищешь Баала? Ищу, сказал я, он меня просто двумя тычками тык-тык. Я такой, понятно, хорошо, люблю эту игру.
2: Ну, Дуриэль, да, он там до сих пор остается, наверное, самым сложным боссом именно из-за очень маленькой территории, на которой он находится. Единственный такой ограничивающий игрока вот, по движению, по мувменту.
1: Да, я очень жду игру, потому что, ну, как ни странно, несмотря на архаику, несмотря вот на этот... Э... Троп очень странный, несмотря на лаги, надеюсь, который поправят, но не факт на самом деле. Мне прям очень понравилось, как все сделано стилистически, музыка это Ульмина все еще лучшее, что было вообще в жанре. И то, насколько бережно перенесли атмосферу и вот дух Диабло, который, кстати, потеряла третья часть безвозвратно, чего нету вообще практически нигде, вот. Гримдон пытался, например, так не то чтобы копировать, но вдохновляться этой стилистикой, у него не получилось. Вот Я считаю, что, конечно, Диабло в плане художки, это, наверное, самая сильная игра подобного жанра, и она во многом за счет этого и сейчас рулит. Уже не за счет механика или вот, вот этих всех историй, которым ну, много можно предъявить претензий.
0: Я бы сказал, что если мы говорим про механики Диабло, с учетом того, что это игра, которая делалась без дизайн-документа, и там вкидывали механики вроде той же стамины богомерзкой или механики чармов, которые просто ужасная. То, что нужно обязательно сделать в ресурректе, это нужно для чармов сделать отдельный экран. Куда ты их пихаешь, складываешь, чтобы они работали не из твоего инвентаря, а из этого отдельного экрана. И об этом как бы все сообщество вопит, что это надо сделать. Потому что, ну, совершенно отвратительная механика. Когда ты должен выбирать между своей эффективностью и возможностью собирать шмот. В игре, которая про то, как ты подбираешь шмот. Карл, просто ужас.
1: В инвентаре место и так занимают книжки, бутылки и прочие вот это дребеди. Чармы, они же появились
2: позже выхода, собственно, Diablo 2. Ее сначала сделали без чармов, она была и так, с довольно урезанным инвентарем. А это тоже, кстати, по поводу того, что ты вспоминаешь. Вроде было в детстве это нормальным. Ну, инвентарь, инвентарь. А сейчас он кажется ну, совершенно маленький, совершенно Ух. неконкурентоспособным.
0: Ну ладно, он маленький, понимаешь? Как бы этот маленький инвентарь научил меня собирать вещи. Буквально я по названию могу сразу сказать, там сколько мне примерно отвалит вендор, если я это подберу. В, в этом есть некая скилловость. Сколько
1: стоит огненный меч
0: сильной стойкости, как я в русской локализации
1: увидел. Сколько
2: сильной стойкости дубовые волосы, что-нибудь такое вот это Наш фирменный перевод, который все полюбили, мне кажется. Без склонений, без смысловой нагрузки, они просто переводили слова.
1: Я на русском поиграл, на самом деле, в принципе локализация хорошая, очень круто переведены ролики, голоса подобраны хорошо, но вот эти, конечно, названия предметов "сильный кушак мощного мороза" я думаю, все ладно, я буду на английском скорее всего играть. Кстати, насчет роликов
2: до сих пор, до сих пор они хороши, атмосферные и мрачные. Ну не все, но наверное вот первые три ролика мне нравятся, вот два, то есть самые любимые, это когда Наждя был в своем халате. Была балахоне путешествует по пустыне.
1: Там, где верблюд падает, этот да -да -да. старичок такой, блин, ладно, и... бог ним бросает и бежит старичок обратно такой, за, этим, за горлом, странником. Знаешь, да.
2: Вот, да, они прям очень были хороши. И в отличие, допустим, от, от третьей во второй сюжет был, как это называется, немного скрытый. То есть он не был обязательный и ощущался... Я не помню, как... я
1: первый раз посмотрел эти все кат-сцены, наверное, уже как в, со... ну, в сознательном абсолютно возрасте. Потому что первый раз, когда захочешь «Диабло» — escape, escape, загрузить персонаж, поехали.
2: Звучит на 10 заход, по-моему, больше похоже.
0: Я, я так, собственно, всегда в нее играл, ролики скипал, разговоры пропускал, потому что для меня это всегда ну, была там, игра в, в про... сюжет
2: ворвался буквально, его там некоторые сцены не проскипать, и мне показалось, что это был скорее недостаток
0: да нет, третью диблу я могу исключительно только хвалить, потому что в ней делали все для людей. Вот если вторая дибла делалась, о, делаем веселую игрушку для себя, Вось, ну выстрелит, нам же нужно продолжение как-то сделать. Давайте навалить идеи побольше. Третью часть уже делали с пониманием дела. Очень
1: много переделывали, кстати, ее да. там. Три билда тоже за запороли, собственно говоря. И, собственно, и релизная версия это далеко не финал того, что они придумали. Да и
2: словосочетание переделать билд стало просто... Сам, самым главным во всей третьей Диабле и в ее ролевой системе.
0: Стилистика и эстетика второй части с этой совершенно обалденной музыкой. Каждый раз я запускаю игру, каждый раз я захожу в три Тристрам, у меня сердце замирает. Вот настолько это здорово. Потрясающий звуковой дизайн. Вот эти все падающие потики, камешки, открывающийся портал. Это так классно было сделано. Это совершенно какие-то вечные звуки. Кстати, звук они мастернули тоже
1: хорошо. Да, я специально да. сравнил прям это, Мое это так и должно
0: быть. Вот, вот в дебле, во второй, самое главное — это звук. Потому что выглядела она даже 20 лет назад, она выглядела ну так себе. Сейчас она выглядит хорошо, она выглядит местами лучше даже, чем третья часть. За что прям огромное спасибо И ты первое время ты там просто бегаешь Наслаждаешься всякими вот этими молниями Фейерболами, эффектами света
1: Я больше наслаждался Тем, что они вот эти всякие добавили Мелкие предметы, бочки Какие-то висящие предметы, какие-то еще штуки, причем я зашел в одну из комнат, в оригинале там было просто навалено камней, и, ну, собственно, труп какой-то лежал. Я включил вот переключение вот между новой и старой версии, видел, что в новую, то есть они даже умрачнили, мне кажется. Там пентаграммы нарисовали, и вот этот э, труп, который был вообще не разобрать, что с ним происходит, он прям в фарш
0: превращен, то есть натурально там окровавленное тело, раскромсанное такой. оу. Жестер. А ты лутгалент, какой он красивый в ремастере Мы с братом там просто залипли минут на 15 Просто ходя, все рассматривая И ахая Да, и дворцы
1: особенно подземные С этими всеми коврами И этими, там, кстати, сам
0: по-моему, расширили Потому что я не помню там раньше Вот этого женского вокала На арабский манер Был, 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 был. Я просто не помню Хотя я всю свою жизнь играл... Да, это странно, но я всю свою жизнь играл исключительно в лицензионную Diablo 2. Причем всегда она была, естественно, английском. Это русской версии не дождались мы. Первый раз это было вообще странно сказать. Я, когда пошел учиться на втором курсе, я устроился на работу. Я устроился помощником к одному мужику, который занимался всякими биологическими, лабораторными темами. Ну, там, тест-системы создавал, кое-какие проекты вел. Амбрелла. Понятно. Да-да-да, человек Амбрелла Корпорейшн, да. Но он, в принципе, был такой увлекающийся. У него был, ну, такой офис на дому. И часть моих рабочих обязанностей, помимо того, что я там с бухгалтерией четко ковырялся, ездил как курьер, помогал там в лабораториях какие-то непосредственно функции лаборанта нес. В частности, еще он играл в Диблу. Во вторую и в линейку. И у меня была одна из первых моих рабочих обязанностей – это пару-тройку раз за неделю переустанавливать этот трикрятый Lineage второй. Ужас, человек на работе вот прям работа переустанавливать линейку. С деблой ее переустанавливать было не надо, и мы там я с ней познакомился, я иногда оставался прям ночевать. И мы прям с шефом могли Ну ночь типа погонять На батлнете, я себе качал Тогда вот холодовую сорку Как сейчас помню, докачал где-то Наверное до 72-го, 73-го, 74 Уровня, и что-то мне как-то Ну надоело, я просто понял В какой-то момент, что Не хочу больше И на несколько лет ушел И не возвращался
2: Ну собственно вот это вот это А И стало предтечей
1: появления эндгейма Которого d 2 была лишена ну, по сути, да, потому что Ну, прошел ты норму, прошел ты Кошмар, Кстати, ну, ад. Да. У нас же
2: уже не осталось Ни в одном из... Ну, гримдон вряд ли можно считать прямо крупным слэшем. Крупный это D3 И PoE, вот два, наверное, основных Сейчас представителя жанра И ни в одном из них не осталось уже нормы Кошмара Ну, то есть NG+, они убрали и Близы И Grinding gear А D2, как я понимаю, выходит С всем тем же самым С NG+, Стану. с Кошмаром, с Адом и как это будет играться сегодня?
0: Играться это, мне кажется, будет... Ну, нормально, нормально, потому что сообщество уже примерно знает, как выглядит прокачка на кошмаре. То есть все знают, что надо фармить, с каких боссов, какие нужны балл раны, там, нехлотак раны и так далее. Вот это все уже расписано. Сообщество представляет, как в это играть. Да, это может быть ну, достаточно нудно, когда ты по 50 раз бегаешь на одного и того же босса, чтобы там рун раздобыть, или в надежде, что упадет с него какая то это вещица, которая тебя апнет. Если кому-то сильно влом этим всем заниматься, пожалуйста, делайте одиночную игру, бахайте себе редактор сохранений и все, любая экипировка к вашему слугу. А для серьезных пацанов, которые готовы терпеть, потеть и радоваться прям как младенцы, когда падает зеленая шмотка вот для них есть хардкорный батлнет.
2: Ну и плюс в D2 в прохождении со смены сложности появляются монстры с резистами и монстры с иммуном уже на аду. Там уже это... на кошмаре. И уже на кошмаре нет Просто надует там учащается, вот. И там почти отличие... каждый пятый. В отличие, например, там от D3 или Poe, это действительно проблема, потому что там и противников меньше в D2, и возиться
1: надо с ними дольше. По поводу резистов и иммунов у меня есть замечательная история, собственно, качала я вот эту свою холодовую сорку. Пришел я к дурель, которая меня и на нормали еще раз, 12, наверное, размолотила. И я смотрю надпись Холодовой иммунитет замечательно и потом я пошел по моему 8 или 6 Уровней наворачивать на кошмаре Просто фармить, чтобы Ну, качать хотя бы какой-то базовый метеор Закупиться бутылками с синими с красными с Закомбинить их вот в эти розовенькие Поушины Вот, и просто ходить по КД жрать эти бутылки И кастовать э -э, метеор, чтобы ли лишь бы вот эту вот, 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 вот господина с лапками двумя В этой крошечной комнате уничтожить Это то еще, на самом деле, впечатление Я на это потратил, наверное, целый день я не хочу сказать, что в 2021 году я бы хотел этим заниматься. В
0: 2021 вот. году надо одеть мерка по-человечески, чтобы он за несколько тычек его убивал. И подкармливать Но, этими к... банками мерка.
1: Ну вот этот, это вариант тактики. А, что, причем самое интересное, что вот я, я с другом, вот недавно как раз он тоже все мои практически знакомые попробовали по этого. И он говорит, а я что, я за это Вот, ну, короче, взял амазонку на Натыкал мерка бутылками И, в общем, просто копьем пихаю Очень хорошо. А потом, говорит, я зашел В оригинальную игру, у меня там какой-то там Некромант, бог знает какого уровня Я просто стенку вокруг турель поставил Костину, и что, сложно что ли? Нет Ну ты дурак, типа ха-ха-ха
0: Некромант вообще очень читовый Был в плане боссов Короче, у некроманта гораздо реже проблемы Возникают с иммунными Противниками, но так или иначе, каждый класс он с этим сталкивается и Ну и самый простой способ равно. Это либо мерка, да, одеть как следует Либо просто ходить в пати С каким-нибудь другом Который будет в других стихиях прокачан И, соответственно, вы друг дружке будете помогать и никогда не застопорить до конца. А так дюрели, конечно, месить. Когда один да. его э, танкует, а второй его просто издали раз На самом деле, дюрель
1: это одна, одна из причин, по которой я не хочу, например, играть в хардкорд моде, да, там, где ты умираешь, умираешь, собственно, с концами, да, хоронишь персонажа на могилке. Вот. Что, В отличие, например, от Diablo 3, который, в принципе, если у тебя грамотно собрана пати, можно не умереть вообще ни разу. и ну, да, это остренько, как бы, интересно, экшеново. В этом плане вторая часть, мне кажется, ну, местами очень бесчестная. Там есть такие враги такие места, где можно откинуться просто на, на щелчок пальцев, потом бежать до своего трупака. Но ну, это прям... Ну, говорю, там много вот вещей, которые... Вспоминаешь э -э, раньше, ну, что... «Эх, как было здорово раньше» трава зеленее, там потом приходишь, она кислотно-зеленая, противная какая-то и невкусная. Думаешь, ну...
0: Не знаю, как я это кажется, еще раз до Мне 3
2: все-таки можно умереть еще, когда она только вышла, и там была четвертая сложность, вот, собственно, отмененная. Ну да. НГ. Честь инф... меня, названное
0: инф... 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 Пекло! Инферда, да, Вот.
2: Там я умирал, я на хардкоре как бы играю, собственно, что мне не понравилось в нашей бетке, то, что там хакар режима пока нет, никак не отведаешь, каково же это. Третий дьявол был, сложно, ну... С подсложными я имею в виду ваншоты, когда ты не контролишь то, что происходит. на экране, то, что там большая
1: главная борьба. Но это все равно, она Ой все еще намного D3. честнее, чем D2. Намного честнее
0: и баланснее в этом смысле. У D3 гораздо лучше сделан вот момент взаимодействия между тобой, твоим персонажем и врагами. То есть, если ты лупишь, ты гораздо быстрее получаешь информацию о том, насколько эффективен этот удар, как он прошел, как он подействовал на монстра. И ты гораздо быстрее получаешь информацию о том, что тебе что-то прилетело. При том, что сама по себе игра гораздо быстрее, Динамичнее несравнима. Намного. Если у тебя там нет каких-то глобальных проблем, реально, что у тебя там билд неустойчивый к ваншотам, а ты зашел куда-то, куда тебе еще рано заходить, то тебя просаживают очень постепенно. А во второй дибле, если ты оказываешься в гуще врагов, то тебя сжирают почти мгновенно, ты, ты моргнуть иногда не успеваешь, и ты уже почему-то труп. Хотя ты вроде ну шел до этого нормально 10 земель, и в здоровье бил, я очки
1: что? вкладывал виталич но, но вот все равно для не меня помогло. это
2: отличие геймплея собственно d2 d3 и вообще современных and оно в том что в d2 ты не врываешься в толпы это прямо табу в то время как в d3 ну допустим сговор начал когда только она вышла я начал замонка играть и игра замонка с его спецэффектами с его ударами это вот буквальное врывание в толпу, и просто молишься, чтобы ничего не случилось, не контролируя вообще ничего, что происходит там. Из-за чего D3 может казаться легче, мне кажется, даже не из-за контроля ударов, потому что ну, контроль и D3 для меня — это буквально антонимы. Мне кажется, D3 может быть легче, потому что в D3 есть навыки, которые борются со смертью, то есть навыки, которые позволяют тебе умереть, но при этом, когда у вас хэпа доходит до нуля, вам снова там вылечивает вас автоматически Вот там такие навыки есть, которые помогают
1: Да, кстати, плюс же в Диабле 3 Мы еще вспомним, что из э, врагов-то Выпадают лечащие э, сферочки
0: Да, которые
2: подбираешь даже случайно
0: Ни один нормальный билд Не живет за счет этих самых Сфер выпадающих да и, в принципе, тоже ни один нормальный билд не живет за счет э, вот этой пассивки, спасающей от смерти, потому что у нее кулдаун 2 минуты. И я больше скажу, вот во всех топовых билдах обычно, всегда, которые первые места занимают в рейтинге, там обычно как раз такие пассивки не используются. Потому что если ты умираешь раз в 2 минуты, скорее всего тебе лучше... У тебя проблемы какие-то. Да, тебе лучше не пассивку, Которая будет тебя спасать раз в 2 минуты поставить, а какую-нибудь пассивку, которая даст тебе плюс 10% брони. Вот это зачастую просто сильно профитнее оказывается.
2: Ну, она же не должна каждые две минуты спасать. Ее смысл в том, что, ну там, допустим, играя на ХК, человек старается не подставляться, но играет но 20 часов, и один раз за 20 часов он не справился. И вот тогда она сыграет. Потому что если не сыграет, то он начинает заново.
0: В принципе, на ХК эти пассивки используются по большей части, ну не что, у тебя, ты. А, ты не справишься. Скорее, это больше защита от лага идет. Если вдруг что-то где-то затормозило, хотя для Диабло 3 это не свойственно, но иногда бывает. Сейчас со всеми всем играми иногда бывает. Ошибка
1: 37.
2: Также говорят те, у кого этот стоит скрипт на мгновенный выход при падении ХП до нуля. Что это на случай лага, ребята? Не смотрите.
0: А, кстати, в третьей части вот, по-моему, не работает, там нельзя так. Во второй пользовали такую штуку, я помню. А помните, какая конкуренция была, когда там вот русский варвар, немецкий варвар, вот эту вот всю тему систему застали?
2: Что-то российское? Что-то российское. Нет. Были.
0: Ильди, ну, собранные исходно тогда, да, по национальному признаку. Как только ввели ладдер. И там соревновались за то, чтобы на первой строчке Ладера был. Наши сражались, чтобы наш торчали mm -hmm. персонажи. Там немецкая была довольно сильная гилда. Мы в основном с ними соревновались. По-моему, американцы не особо врывались тогда. Кто-то еще был, но кто еще не вспомнил. То есть, вот так, то есть
2: Blizzard, там отасы из-за харасмента, у них под носом столько лет национальное противостояние. Национальное
0: спортивное противостояние, как там, не знаю, как в Олимпии. Румынии
1: по Диабло Знаменитая.
0: Там аккаунт был который переходил... Ну, потому что качать персонажа надо было постоянно. 24 да. часа в сутки. Вот этот
1: момент я вспомнил. И, да.
0: соответственно, этот аккаунт переходил там по часам Потом, когда началась бешеная конкуренция, когда там стали пытаться. И ведь есть такой момент, что если персонаж умирает, он теряет экспу. А если персонаж там 98 97 уровень, он теряет очень Миллиарды, много экспы.
1: миллиарды да, экспы, да, это
0: потом выкачивать. А, собственно, сравнение это в таблице как раз именно по количеству опыта было. И поэтому рано или поздно, естественно, до всех стало доходить, что выгоднее не только качать своего персонажа, но и гадить персонажам противника. В итоге стало необходимым вот этот вот, чтобы аккаунт, чтобы там менялся пароль при каждой передаче Потому что иначе был риск, что могут попробовать его угнать Ну просто придумывать новый пароль каждый раз было западло И написали скрипт, который менял пароль при передаче И в какой-то момент что-то засбоило, и пароль не сохранился То есть он поменялся, но не сохранился И в итоге персонаж был утерян Но это было прям настоящее спортивное противостояние Я писал статью на игромании в свое время про это в 2012
1: Лазал. году я ее даже нашел.
0: Я сидел, прям реально ожидал, что в третьей дебле будет что-то такое же, что там будут вот за таблицей Ладра драться, еще что-то. Но нет, за это время все сильно поменялось. Теперь не гильдии какие-то рулят, а прям стримеры отдельные, у них есть отдельные команды, которые им помогают и их поддерживают. И поэтому весь ладдер там хорошие стримеры с поддержкой решали. Теперь топ игрок и стример это почти синоним для ну, каждого проекта. Да, да. И вот это все вот национальное противостояние, которое цвело в Diablo 2, в третьей части этим уже и не пахло.
2: Д2 ведь вернется ПВП, вещь, которую я вообще никогда не понимал в Диаблоидах. Я не видел в этом компетитиве, я не видел в этом баланса, это всегда было чем-то как будто плохо сделанным, но при этом очень много людей, они прямо радуются, что ПВП придет, вот, в том виде, в котором оно было, и говорят, что давно пора.
0: Уши — это прикольно. Вот это единственная причина, почему ПВП в Диабло 2 — это возможно, да. уши. Ой, а помните этот звук прекрасный, когда ты его из инвентаря... Шлепок? Да-да-да-да-да. Да-да.
2: Ух, дьябло А, ну, собственно, что мне нравится, если брать геймплей, все еще это, о чем мы говорили, то, что в D2 по-прежнему есть контроль, там мало мобов, ну, сравнительно мало мобов. Там нету завала спецэффектов, плюс она сейчас еще получше выглядит, хотя, на мой взгляд, вот единственное, что мне внешне не понравилось, это, наверное, какой-то блор сильный. У некоторого свечения в Диабло он как будто немножко мыло создает, вот именно освещение так сделано, но ладно, чего уж ворчать, все равно Диабло 2 резервка хорошо смотрится, и при этом в ней нету вот этих вот взрывов, салютов, петард, которые наполняют d 3 наполняет Пое сегодня.
1: Да и, и большинство, на самом
2: деле, да, Диабл-клонов Они думают, да, что пересвет, пересветить Диабл Да, совершенно, совершенно непонятно, что происходит То есть это такой ролевой отыгрыш Где ты создал билд, кидаешься им в толпу И просто надеешься, что хп, который ты накачал И навыки твои хватит, чтобы выжить И при этом это происходит в играх, которые, по сути, это аркадные Что еще хорошо dd 2 в отличие от Д3 Тем более, в отличие от POI, Она лишена вот этих механик, где нужно не просто качать билд но еще буквально выучивать механики, допустим, боссов, их удары, которые не зависят от твоей прокачки, которые нужно просто уметь избегать, потому что они тебя практически шотуют. А так.
0: что же в этом
2: хорошего? Почти... Это как... Вот
0: это как раз скилл читать поведение босса и уворачиваться, это как раз интересно.
2: Иногда не аркада, а головоломки, то есть да, как отдельная игра. Как если я играю в Марио, это хорошо, уметь реакцию, иметь знания о механиках босса и так далее. Ну в дьяволо подобных играх мне нравится работа билда, которая при прокачке дает тебе нормальные шансы выиграть у боссов. В то время как какому-нибудь пое действительно нужна прям очень хорошая реакция в некоторых местах.
0: Ну, пое для меня больше симулятор экономической системы, чем хак and слэш <laughs> Можно обсуждать очень долго. Почему Поя не катит? И что там сделано неправильно? Да мы, тут, мы тут не за королем. <св> там очень много, на самом деле, что сделано неправильно. Но как бы окей. В пое был действительно очень большой резон, потому что те, кому не хватало мрачности деблы, не хватало э, вот этого ощущения локального трындеца, который вот везде, повсюду. Монстры в конечном итоге все равно сильнее, но ты преодолеваешь, ты Это так
1: темная фэнтези. Да, да разрослые
0: да, 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 кишки,
2: да. кругом крики людей. Да, да вот, это вот этого
0: вот. всего эстетики, вот ее не хватало. Можно было бы, конечно, поиграть, но графика 800 на 600, а как бы года идут, и все печально, а потом выходит пое, И ты как бы вот вы, вываливаешься на этот пляж, и понимаешь, да, прекрасно
2: Все-таки я не могу сказать, что на экономический симулятор Во-первых, там можно на ССФ играть, то есть совершенно без торговли Главное, наверное, все-таки их ролевая составляющая, их билды Ну, там просто пример этот, его, наверное, все, кто играет в поезд знают Он нарицательный довольно пример билда, который построен без знания разрабов Они сами увидели его, удивились и понерфили Билд на том, что ты стреляешь в трое, который отражается от противника И наносит урон в соответствии с хп, которое у него было Люди придумали ставить ледяную стену, другой навык. У ледяной стены много очень хп. И стрела думала, что это противник, попадая в нее. Они так ставили стену, стреляли стрелой, она отражалась и убивала все, что вообще было рядом. Вот И там вот эти вот необычные, непредсказуемые практически билды, которые, к сожалению, в Diablo 2, вот, например, и в Diablo 3 не нарисовать, потому что там они задетерминированы разрабами. Разрабы знают, какой билд будет. Сами его тестируют, сами создают и отдают игроку, мол, повторяй. Вот, в то время как в Пое... это нормальный
0: процесс разработки для любой игры, где ты хочешь, чтобы люди играли честно и по правилам.
2: Я не увидел в, этом, в этой стене что-то прямо не по правилам. Это наоборот. ну На мой взгляд, это пример креативного ролевого мышления, то это плохо, когда есть YouTube, где каждый забегает и смотрит гайд, где ему говорят, как делать мету. В этом смысле это плохо, но если ты сам игрок, который это придумывает, вот степень этого восторга от того, что ты сделал такой билд, сделал честно по правилам, не, там, не врываясь в код игры, не переписывая ничего, вот он в Diablo, наверное, отсутствует для меня и вообще в любой игре, которая не дает вот этой свободы.
0: Для таких штук существует магика, и для таких штук существуют замечательные игры от Ларианов. Как вот как Там вы всегда, наверное, поняли вакуумные. по моей жалобе
2: на пасфакзал, для магики я тоже недостаточный пианист.
0: Ну, магика это особое удовольствие. Хотя, как формально она типа ну блоет, но это о другом сильная игра. Она на своей волне. Если вот ты такой любишь, если ты в такой умеешь играть, она совершенно прекрасна. А если не любишь, не умеешь, ну и ладно. Никто не заставляет. Да. Ебла, она в этом смысле больше для всех, потому что там дефицит даже удачи, дефицит понимания многих механик. Можно так или иначе было закрывать своим упорством. Бегал, бегал, фармил, качался, качался и рано или поздно вот это вот количество, оно перейдет в качество. Проблема, наверное, просто в том, что если 20 лет назад у тебя было время всем этим заниматься и не было альтернатив, часов в день, да, и что немаловажно, не было никаких других вариантов, то сейчас это непозволительная роскошь. Сейчас осмысленен геймплей, который дает ну, например, Diablo 3. Когда ты четко понимаешь, как должен выглядеть твой билд, ты примерно представляешь, что вот ты потратишь там часов шесть, ты выбишь все необходимые шмотки, если не будешь щелкать клювом, и получишь свой новый билд, который даст тебе новый опыт в плане твоих действий. Вот что плохо, что в пое, что в Diablo второй, то, что ты, когда качаешься, ты все время делаешь по ходу одно и то же. Ты просто усиливаешь постепенно тот скилл, который ты выбрал в качестве основного. Вот это на фоне того, что дает Diablo 3, когда ты можешь переключаться между билдами, ну там не совсем по щелчку пальцев, но потратив грубо говоря там 4 минуты, если у тебя все необходимое собрано, и там потратив 2 дня если у тебя ничего не собрано, и ты за эти два дня ты просто соберешь то, что тебе нужно. И у тебя, хоба, на совершенно новый геймплей, который раскрывает его персонажа с новой стороны. Тебе он наскучил, ты можешь ну или пойти качать какого-то совсем третьего персонажа, или поискать еще один геймплей. И с... мне это,
2: кстати, совершенно в D3 не нравится, потому что для меня это лишает персонажа индивидуальности. Я как бы не могу даже сказать, кого я качаю, потому что, ну, у меня вот под набором сразу несколько билдов, которые я могу переключить, могу не переключать. И, в общем-то, они не шибко отличаются от того, что качают другие игроки. Там нет такого, чтобы у них был более прокачанный вариант билда, менее. У них вот такой же билд примерно плюс их шмот. И мой персонаж, он просто как такая коробочка пустая, в которую я могу что-то одно получить, могу что-то другое. Вот, то есть, ну, это не совсем ролевой отыгрыш. Это как напоминает мне, наверное, игру спор, которая не стратегия была, а споры, а ролевая игра, где ты прям переключался это между это совершенно разными организмами. Там, да.
0: Каким местом, простите, дьябло, это про ролевой отыгрыш? Ну, он? Это про ну, то, что ты я рубишь понимаешь. получаешь Прокачь, от билд. этого кайф! Ты рубишь монстров, и от каждого удара, от каждого взмаха аппарата твоего варвара, от каждого с своей магички, когда фэрболл врезается в тушки врагов, ты получаешь кайф!
2: В плане динамики, в плане красоты, все-таки Диабло вряд ли бы могла вывести. Есть, мне кажется, ее секреты и в том числе, в том, что у нее есть билды, что это игра про билды. Без них, вот сам по себе ее экшен, каким бы залипательным он не был, это как формула, она перестанет работать, если не будет шмоток, который ты получаешь от мобов, и опыта, который ты получаешь от мобов, потом вкладывая фактически его в то, чем твой персонаж будет бить дальше. Вот
0: такая простая формула. Ну, кажется, это развитие, да, конечно, это дает тебе мотивацию бить монстров. Ты не просто получаешь удовольствие от процесса, ты еще получаешь некий результат, конечно. Для меня вот это вот как бы формула ключевая Диаблоидов, Если просто это красиво выглядит, ну, во-первых, Diablo 3
2: все-таки не настолько красиво выглядит. Это, по сравнению с Диаблоидами другими, ну да, э, по динамике, по сравнению со слэшерами, с разными, нет, она прям прям сразу кланяется и уходит, потому что она по-прежнему, как бы близко до не хотели камеру свою перевесить, по-прежнему
0: они остаются в изометрике. Я с тобой сейчас не соглашусь по поводу того, что она не играется как слэшер. Когда я очень сильно уже наигрался в деблу на компьютере, а у меня стоит приставка, и я такой хоба, а давай-ка я себе куплю деблу на приставке и буду играть в деблу на приставке. Я начинаю играть. Естественно, все привычные мне какие-то билды, все какие-то привычные действия они ну так здорово не работают, потому что на консоли гораздо сложнее целиться, гораздо сложнее наводиться. Ну значит, надо какой-то другой подход. Чесал репу. Взял себе Монаха, выбрал вот билд, который максимально руконожный, и стал в это играть именно вот как в слэшер. И отлично пошло. Эта игра настолько гибкая, что позволяет играть в себя как в слэшер. Кстати, первый раз я когда начинал играть в D3, я тоже начинал с Монаха, потому что он меня чем-то заворожил. И даже вот на тестах Diablo Immortal я в итоге тоже остановился на Монахе именно потому что на портативных устройствах монах мне показался максимально адекватным. Я перепробовал все классы, которые мне давали, но мне понравилось именно как работает монах. Я чувствовал каждое нажатие, оно вот давало именно такой импакт, какой нужно. Все остальные, ну, ну, типа делали что-то после того, как я нажал, а тут вот чувствовал некое сращение со своим персонажем на уровне управления.
2: Да, насчет классов, кстати. Классный будет референс э, к самим себе, если Близзарды издадут D2 Resurrected без Некроманта, а Некроманта продадут по full прайсу.
1: Это вот. уже что-то из страшных фантазий. Но я помню, mm -hmm. кстати, как они продавали Некроманта для D3 ну, отдельно. Да, собственно,
2: к этому референс, да, То есть, что они ну, вот, прям целый э... класс продают за довольно немалую сумму. Но насчет классов. У меня с D2, вот выбор какого класса, собственно, можно это обсудить, кто кем играть будет. Есть удобные классы, мета-классы фактически. Ну, в D2 какая-то мета Волшебница со своей сферой морозной, некрас на бон бонспирите с сумонами и, ну, в моем случае, наверное, не мета, просто очень удобный персонаж — это паладин Зилот, который, ну, вот, очень быстро бьет. Он при этом, в отличие от волшебницы и от некроманты, которые на всем протяжении, кроме, там, самых лоу они сильные персонажи, паладин Зилот, он Становится сильным, потому что Зилот сам по себе это навык 12 уровня, вот и на нем уже можно уже, уже можно играть, то есть это до того, как ты дошел там до какого-то 3 до 4 города. Это те, кого я, наверное, не выберу из-за их удобства. Я хочу взять, наверное, двух самых неудобных персонажей. Это Амазонка с копьем. Не знаю, вот играл: у тебя друг играл, и он говорит, что все хорошо, потому что в D2 да. оригинале хорошо, у нее не было ничего. И, и второй персонаж это убийца с шариками со своими которые накапливать и лопать Вот, наверное, два моих таких будут На игру в D2 Я
0: выбрал три класса Опять же, паладина, но в хаммерах Потому что хаммердин это просто монстр Проблем всегда было с выживаемостью в Diablo 2, а паладин в этом плане правильно раскачанный, он очень хорош. Он живет, и а еще и всем резистов навешивает. Лучшее вообще предложение в любой пате. За сорку я, наверное, никогда уже не пойду. Понимаешь, если ты играл в свое время на батлнете, ты представляешь что такой, ты там валиваешься в комнату, там игра, там человек 6. ты с соркой валиваешься и тут же весь чат заполняется. Сорка, ТП! ТП, плиз! Да, да, да. Ты такой, да. а, зачем я брал этот чертов телепорт? Теперь все ждут, что я буду им все провешивать, караул просто. Возвращаясь к билдам, я хотел еще попробовать обязательно друида, потому что за Друида никогда не играл, а тема с мишкой мне просто, ну, нравилась, типа животное, прикольно. Вот я попробовал здесь, он веселый, он мощный, прям, нет, он реально веселый, там очень смешные анимации есть у медведя. Первые часа два я очень смеялся, но я чувствую, что я просто вот даже вот за эту бету я уже наигрался за него. Третий мой вариант это тропасинка, то есть ассасинка через ловушки. Она тоже очень хороша, весьма живучая. Может даже дюрелю дать как следует прикурить. Да, она например, очень удобного персонажа. Да. А зачем брать неудобства, когда можно брать удобство?
2: Ну, это же игра... Неудобство и так в Диабло
0: 2 достаточно. Да-да-да. Неудобства это просто второе имя для Диабло 2. В Диабло 2
1: и так слишком много неудобств. Давайте
0: будем честны, уже вот от очень многих вещей избавились. Да, есть еще целый вагон от чего избавляться, но многие вещи, типа, когда ты можешь переключать подсветку вещей, а не зажимать кнопку.
1: Спасибо, Столько хоть автоподбор экономит. золота сделали, а не в кучке тыкать курсором.
0: Да, особенно на консолях. Это было бы прям угарно. Я не понимаю совершенно, как в 2К21 можно играть вот у тебя две кнопки, на которые у тебя повешены скиллы. Если тебе нужно применить какой-то третий скилл, ты сначала его выбираешь, потом нажимаешь кнопку, потом выбираешь обратно свой предыдущий скилл. А -а 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 -а. Вот эту бету я играю по большей части с геймпадов, именно чтобы просто нажимать скиллы в свое удовольствие, а не переключаться. Я пробовал играть, переключаясь. Для меня это совершенно невозможно. Я вместо того, чтобы бить лапой, начинаю превращаться из медведя в человека. И так пока мана не кончится. Там
1: есть много вопросов к интерфейсу, который... Вот я пытался поиграть на геймпаде, на ПК, хо, хо хо вот это сверхразумизм, конечно. Мне, честно говоря, и так, и так не сказать, что было удобно, я просто понимаю, насколько сейчас удобнее стали игры, насколько Diablo 3 даже вот, например, на свече шикарно играется, удобно, комфортно абсолютно, причем даже в маленьком экране, то есть не на телевизор, если вы водите, а вот играть, типа, как в, в портативку.
0: Пробовал его со временем на и там ну, очень маленький шрифт был.
1: Да я не знаю, ну как-то вот... Не настолько он уж и маленький, есть игры похуже.
2: Ты просто будешь ориентироваться на цвет
1: выпадающей вещи, на, ну, на цвет шрифта, и, и не читать. В общем, неудобный, неудобный интерфейс в Diablo 2. Бороться с ним и переключать способности, это та еще, Марокко. Поэтому я хочу поиграть чем-нибудь, где особо ничего и не надо переключать. Ну, условно говоря, кто у нас может? Ну, ну некромант, вас... на самом деле, может, некромант может не особо там рулить Ну, А ты должен Пианино.
2: резать существ разных, это разные скиллы будут. Скиллы, чудища. Вот, и тебе просто переключаться между, собственно... Типом существа, которое ты воскрешаешь. А потом возвращаться еще к своему бонспириту. Ну да. Сорка с, с шариком, вот. Самое Варвар
0: одно... с варвиндом. Да, да, это Варвар с варвиндом.
1: Пошло, Сорка, просто я однажды дотащил сорку до ада. Это, ну, как бы это, был... это травма детства, это я не знаю, сколько залито часов в игру. Это... Сколько часов из них было потрачено на дурель, на кошмаре и на аду тем более. Вот. ну когда-то у меня мерк, да, был ну, такой прям крепкий, в нормальной броне, просто швырял в него бутылками, и он там тыкал, пока я сзади наяривал склинаниями, из посоха причем какого-то даже, то есть не из своих, просто там давал плюс 3 или плюс 4, какого-то скилл. Нормальный пост, так, по-моему, коричневый или что. Ну, была очень редкая штука, мне очень понравилось. Вот. И поэтому, ну, волшебница, при том, что я, я понимаю, как она работает, я понимаю, что ей качать, я думаю, что да, вот я ей поиграл в бете и понял, что нет, все, я больше к ней никогда не вернусь. При этом я никогда не играл за Ассасинку, ну, потому что она вышла вот, э, вместе с Lord of Destruction, с дополнением же. Как-то мне не удалось ей толком поиграть. Ну и плюс она какая-то ст странная, мадама по дизайну. Вот да. Не знаю, друид, кстати, да, хорошая идея. Волчонка, медвежонка. Хорошая что-то.
0: Волчата фигня, конечно, в медведе Он просто несравнимо сильнее. а
1: Аверволф выглядит как собака сутулая, очень смешная. Ну ты чё? Он очень укуренный. Как ласка из отряда самоубийц. Да-да-да-да-да-да-да. Вот прям идеальное сравнение. такой же вайп, да, как у ласки из отряда самоубийц, поэтому можно и за друида поиграть.
2: Еще Друид классный будет в четвертой части. Вот что, хоть немножко обгоняет нашу тему разговора, но, наконец-то, я смотрю на D4, на ее ролики, и, ладно, детализация и все прочее, это по-прежнему изометрика игра со своими ограничениями, но у них офигительный арт в ней. Прям вот...
0: Да, а в ней все на самом деле офигительно, я не знаю. Не, ну не, у меня,
2: как бы я вижу ее минусы вот прямо, то, что они пиарят сходу своих world боссов этих мировых боссов, на которых надо бегать всей толпой с игроками, вот из этой Из социальной территории, где вы все вместе встречаетесь, без друзей, без пати. Это же механика этого ММО про героев Мвел. Не Marvel Avengers, вот которые недавно были и провалились, а Marvel Heroes с 13-го года. Oh, тоже gosh. провалившиеся. Вот это оттуда же взяли эту штуку. Она и там плохо работала. Потому что ну, этот босс, вот, на всех рассчитанный, он ну, просто как, э, как фановый ивент. Он не создаст вам пати друзей, не создаст клан, не создаст необходимость объединяться для чего-то большего. А Близзарды показывают это как ну, одну из генеральных фичей их игры.
0: Ну, я не знаю, у меня не возникло ощущения, что это одна прям из генеральных фичей Просто прикольчик и прикольчик. Я видел, как это работает Опять же, в той же Diablo Immortal Ну, нормально, нормально Просто в какой-то момент все бегут И валят большую бяку Это, ну, весело Это, в принципе, механика, она сейчас много где есть Если мы говорим про какие-то игры ММОшные, там часто есть События, которые собирают всех людей С карты в каком-то одном месте Даже Forza Horizon 4 Там тоже это есть
1: да в Destiny такая тема есть, что все, кто рядом, могут присоединиться. Это сейчас просто некий тренд,
0: ну, э, он, в принципе, я онлайн Я бы не хотел,
2: игр. если честно, вайбы в Destiny от Diablo, потому что... Ну, то, что я жду. Так бы я мог в Destiny играть. Так
0: или иначе, Diablo все равно, когда она выйдет, она будет очень сильно эволюционировать, как эволюционировала тройка. Те вот ростки для эволюции, которые сейчас есть, они выглядят очень хорошо. То есть вот система со скиллами выглядит интересно, выглядит интересно система тема предметов, вот, что легендарки станут действительно легендарными, и что вот как ты заметил, что тебе типа, не нравится, когда все бегают в одинаковых билдах, что вот с этим они, возможно, что-то сделают. И даже текущий сезон в Diablo 3 который идет. Он тоже, в принципе, примерно об этом же, но это не решило вопрос, потому что все в итоге все равно нашли самые эффективные варианты этих призрачных шмоток и бегают все равно с ними.
2: Кстати, насчет D4, это, по-моему, первая такая Diablo, которая выходит, несмотря на наличие Интересная ролевая система ⁇ это первая дьябло, которая выходит без, по сути, новой ролевой системы в рамках жанра. Потому что каждое дьябло выходила, она выходила с чем-то новым. То есть, ну, первая, понятно, это у них была вообще одна из первых игр в таком вот жанре, условном Hack slash. И они там придумали систему ролевухи, как из ДНД, То есть, находишь там свитки, читаешь, книжки читаешь, изучаешь навыки. Во второй они взяли из к механику с ветками развития, которые просто все колупают с тех пор в каждом, в каждой ARPG. И с они вышли, когда весь мир сидел на ветках развития, изобретёнными Blizzard, они приходят встретить Diablo, как бы я негативно не относился к ролевой системе, она была прям оригинальная. она была прям новизной-новизной, прям необычный и все такое. А четвертое, они выйдут, по сути, с ветками развития, плюс э, механика вот этих вот рун для навыков, усиления навыков в третьей части.
0: Нет, есть, ну... там же идея основная в чем, что у тебя будет руна, задающие условия и руна, задающие следствие, И ты их комбинируешь. И это действительно ну, и простор для творчества, и я не могу какого-то аналога придумать, где бы я такое уже видел. Так что это будет действительно свежо. С этим можно будет много чего делать. Но, знаешь, что самое... Печальная, интересная система в Diablo 3. Я очень ждал, что ее все разворуют, что кто-то попытается убить Diablo 3. Но все вместо этого продолжали упорно пытаться убить
1: Diablo 2. Хаммер Бейн попытался убить Diablo 3. Да, и убил себя об стену, получилось. Нет, они взяли
2: из Diablo 3, это много, где можно увидеть. Они взяли... У Diablo 3 это оформлено, определенно может с толку, но сам само ядро ее системы в том, что ты меняешь навык, усиливаешь навык, переменяешь навык, и это взяли, то есть это взял этот Ван Хельсинг, это взял, это Пой, конечно, себе взяло, то есть они, конкретно берешь конкретно навык и меняешь его вплоть до неузнаваемости, вплоть до обратного действия какого-то. Эту фичу забрали у дьявола, просто не отказались от веток прокачек, не отказались от того, чтобы можно было билды прям менять по ходу. Вот это от вот банок с манной
0: они не отказались, самое главное. Но они хотя бы придали им новое значение что было реально круто. Одна из самых устаревших, которая должна была умереть после выхода Diablo 3 Механик из Diablo 2, это банки с что Ты тратишь ресурс, потом пьешь банку, чтобы его восстановить, потом снова тратишь, потом снова пьешь банку. И так до посинения. И весь у тебя геймплей сводится к тому, что ты жмакаешь сначала кучу-кучу раз жмакаешь на свой скилл, а потом жмакаешь банку. А потом идешь в город закупить еще этих самых банок. Сказать, что это скучно, это, ну, ничего не сказать. И в третьей части они придумали, как классно от этого избавиться. В MMORPG-шках, во всех современных, тоже уже от этого избавились.
1: Ну что, не у всех есть мана, у всех свой ресурс, они по-разному копится.
0: Главное, нету смысла. банки с маной. Бан... Банки. банки именно как штуки из инвентаря, которые ты пьешь. Колба, которая обозначает твой ресурс, есть, а банки, чтобы повысить эту колбу, нету. Есть скиллы. И ты с этими скиллами проводишь весь менеджмент.
2: Кстати, в D2 на запуске, не резерв, это оригинал, не было банок с маной в продаже у торговцев. И я помню, как я некросом слив все на свои эти костяные лучи, никого не воскресив, бегал просто и ждал, пока она накопится. Вот. И она не восстанавливается в городе поначалу
1: еще, в этом была проблема.
2: Или восстанавливалась, но я быстро тратил.
1: В каком-то патче, да, в каком-то... Да, даже не только на релизе. Там...
2: И тогда я решил, что все стало удобно, да, а я не люблю, когда удобно.
0: Человек не ищет легких путей, друзья-товарищи. Ну, что сказать, он любит поя, да. Да. Все все понимают. Повторюсь, повторюсь. Я за то, чтобы релиз отложили, потому что, на мой взгляд, на вот этом бета-тестировании вылезло уж слишком много каких-то нехороших вещей. Я просто не верю, что за месяц это можно поправить. Но а, опять же, повторюсь... в студии Blizzard Это мы сейчас, да, тоже коснемся, но версия для плойки, она выглядит прям, ну, сильно лучше, чем версия для... Сейчас портируют,
1: подожди, послушают подкаст, будут порт делать. С PS5, но пока.
0: Ну, просто реально, там гораздо... Больше вещей лучшим образом причесаны. Им же Я еще даже... нельзя
2: делать свою игру слишком красивой, потому что она не должна отвлекать от D4, которая готовится. Вот 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 год, год другой.
0: С учетом вот, возникших скандалов, возможно, нам придется ждать больше. из да, того, это...
1: что оттуда уволили четырех ключевых разработчиков, включая одного из ведущих дизайнеров, заставляет задуматься.
2: Таки да, D2 ты делали Resurrected этот а не да, а D4 делают прям близы и у них такая вот
1: заминка
0: Проекты такого масштаба Blizzard уже привыкла Менять команду В Diablo 3 тоже команда менялась Особенно после релиза Сколько было громких изменений В Hearthstone команда менялась
1: Хардстоун после ухода Бена Брода с приходом Дина Айлы стал намного живее и лучше.
0: А это, в принципе, нормальная история. Гениальный разработчик, он может сделать гениальную базовую концепцию, но потом не понимать, куда ее стоит развивать, чтобы это стало еще круче. Он может быть заложником своей идеальной идеи, исходной, очень классной. А потом ты меняешь человека, который такую оригинальную классную идею сходно выдать не способен, но он зато понимает, куда сложившуюся вот эту вот ситуацию стоит развивать, чтобы это было хорошо.
2: Ну да, это и... как нарицательный пример с Левином, который не мог закончить Биошок Инфинит, и просто пришел Фергюсон, циничный продюсер, который сделал все за него.
0: И это моя любимая часть Биошок. к слову.
2: Да. Две я люблю, собственно, первые и третьи, сложно очень выбрать. Но определенно Infinite ⁇ одна из тех самых игр, за которые мы любим индустрию.
0: Но вернемся к скандалам у Blizzard.
2: Да. Так вот, Blizzard уверяют в интервью, что, ну, еще бы они начали развивать свои упаднические настроения. они уверяют, что у них полно людей, которые умеют работать, и им точно есть, с кем заменить. Всех уволенных, никаких проблем это не создаст.
0: Я, в общем-то, верю вы пять лет делаете игру, и ты просто увольняешь топ-менеджера, а на его место сажаешь его первого помощника, может, никакой разницы-то и не будет для конечного пользователя, потому что за эти пять лет этот помощник там уже столько собак переел и такие мышцы накачал. Что, главное, что чтобы этот это помощник не был в числе результат. тех, кто пьяным ходил по Близзарду и приставал ко всем работникам. С одной стороны, хочется, чтобы люди себя вели хорошо, но с другой стороны, человек может быть полным моральным гадом, но при этом офигенно делать игры. Гений и злодейство, они вполне себе совместимы. Как бы да, люди могут вести себя по-скотски, но при этом они могут делать свою работу очень хорошо. Более того, их скотское поведение может быть следствием осознания того, что они очень хорошо сделали свою работу. Сейчас мы расслабимся в соответствии с тем напрягом, который мы выдали на рабочем месте.
2: Но На них-то жаловались, что они как раз перекладывали немало своей работы на чужие плечи.
0: Если это так, то от того, что они куда-то ушли, Тем более, работа не хуже не будет. Да. С третьей стороны это вообще прерогатива начальства, класть работу на своих подчиненных. Они затем себе людей в команду зачастую и нанимают, чтобы делегировать задачи, которыми им не особо интересно разбираться и концентрироваться на чем-то, что кроме них никто сделать не может.
2: Например, выпить вон того Джека.
0: Сейчас
1: должна быть шутка про Джесси МакКри какая-нибудь, внезапная. Не знаю, да, я... ты... Надеюсь, его не
2: переименуют.
1: Это Мне вообще просто... удивительная история. Ну, типа, в Overwatch уже есть этот ковбой-герой. А, нет, так вот, уволили, собственно, вот трех человек. Уволили ведущего дизайнера уровней Джесси МакКри, который Diablo 4 делал и над Warcraft'ом работал. Уволили Джонатана Лекрафта, который дизайнер World of Warcraft был, и еще третьего Луис Борига, который был режиссером Diablo 4. Но так по поводу Джесси Макри, в честь него же названо все что угодно и везде, во всех играх Blizzard, включая ключевого персонажа Overwatch. И на трансляциях по Overwatch теперь прогрессивные кастеры даже не произносят имя персонажа и называют его, ну, просто тот ковбой, в общем, Overwatch вот этот ковбой. Я думаю, это, конечно, высшая степень цемерия.
2: Я надеюсь, из-за увольнения Лекрафта они не уберут крафт из Варкрафта и StarCraft.
1: Не уберут новая игра Вар. Walln of War. Walln of Star.
0: Некая встряска Blizzard действительно была нужна. Ну, потому что за последнее время, после того, как купили Activision, прям ну, серия началась какого-то, не пойми чего. Warcraft Reforged, который сначала были пленовские планы, которые разрекламировали. Потом планы сильно сжались, скукожились, но об этом никому не рассказали. В итоге как бы выходит игра, причем еще в очень агрессивной манере выходит, убирая, соответственно, старую версию, к которой народ привык, которую он платил, с меньшим количеством функционала, который в итоге, по-моему, до сих пор не, не С поддержкой
1: рву. модификации миллиона. С мультиплеером, собственно, вполне рабочим, со многими другими вещами.
0: Понятно, что народ не мог не бомбануть. Опять же, история с анонсом Испорно весьма неплохого, интересного, перспективного проекта Diablo Immortal. Но надо же было понимать что народ сидит и ждет Диаблу 4. Он уже ее очень много лет сидит, ждет. Ребята, ну, да, у нас там будет сейчас ездят. новый анонс по Диепле. все такие, значит, слюни распустили. Я прям, я помню, как я этот Блескон ходил, смотрел. Я же тогда, в этот день, ходил на концерт. Я прям из Олимпийского по телефону смотрел, там, в перерывах в каких-то. И тут, значит, объявляют uh, Диабла и Мортла. Я просто понимаю, что Хараул а лица
1: людей в зале были, конечно, потрясающие uh
2: -huh. У вас что, нет телефона?
1: У вас что, нет телефона?
2: благодаря рефорджу Как часто говорят У нас есть действительно классическая готовится для 2 Resurrected <ego> Которую они не стали менять Наверняка даже была дискуссия Может быть, все-таки оставить подбор
0: золота не автоматическим, А то вдруг нас возненавидят как бы сейчас вот эта вся история не аукнулась, потому что вот Диабло 2 — это игра, которой максимально нужно меняться. Там есть огромное число механик, про которые мы сегодня и говорили, и они всплывают снова и снова, которые нужно оттуда просто убирать. Диабло 2 стала популярна не благодаря этим механикам, а исключительно вопреки им. Их нужно выкручивать и сделать игру более удобной. Не более легкой, а более удобной для игроков. Ничего, потому Жень, ты купишь ремейк полноценный удобные.
1: Diablo 2 лет через 8-10. Будет не просто ремастер, а будет ремейк
0: Diablo 2. Не будет ремейка Diablo 2 через 10 лет. Во-первых, потому что там графику куда дальше-то тянуть. Во-вторых, потому что Blizzard так не делает. Они два проекта, ностальгических по одной игре, нет. Такого нету. Они по всей своей классике прошлись, включая вов WoW, который WoW для всех ценителей. Ты еще вспомнишь, Включай. что еще
1: есть коллекция игр Lost Vikings, там, Rock'n'Roll Racing, который они тоже не так давно выпустили. Это у них да, будет просто я... новая классика, у них будет Overwatch Resurrected какой-нибудь.
2: Overwatch
0: Будет Overwatch 2, но Overwatch это, в принципе, такой проект, которому ну, странно. Это сервис. И странно делать ремейк для игры сервиса. Ты просто накатываешь новых обновлений вперед.
1: Где-то Overwatch и Heroes of the Storm такие накатываешь
0: новых обновлений. Когда?
1: Ну да, через 10 лет, наверное, у них
2: будут эти так называемые метавселенные по своим играм. То есть, это не рефорджа, а прям вот громадные проекты с кучей социальных фишек для того, чтобы игроки в них сидели, сидели, сидели и платили.
1: И Бобби Котик получал новые яхты. Каждый год. У меня
2: есть одно из моих та тайных этих развлечений — это смотреть фотки Бобби Котика. Просто ты набираешь его имя-фамилию, смотришь в гугле, а он смотрит на
0: тебя в ответ. Как в бездну. А я больше двух тысяч часов в Diablo 3 наиграл. Но мы же сейчас некие постыдные факты про себя рассказываем, Нет-нет, у меня определенно поменьше. У меня в Хатстоуне, наверное, тысяч четыре часов. Ну я только на PC 2650 наиграл Это я причем мерил, наверное, года два назад Я ходил, мерил А я еще на консоли наиграл Тоже, наверное, часов 300 Нет, наверное, не 300, наверное, 250
1: Эх, такая рифма пропадает
0: Сейчас, мне чувствую, нас опять затянет волна воспоминаний Да Давайте пожелаем, чтобы Diablo 2 ремастер шлифовать не просто успели отшлифовать, чтобы когда он вышел, он был настолько вариабельным в плане настроек, чтобы мог порадовать и закоренелых ретроградов, которые просто получат ровно такую же игру со всеми ее недостатками и более прогрессивных людей, вроде меня, которые хотят, чтобы от многих механик можно было избавляться. Пускай это будут отдельные лиги, отдельные сервера, все что угодно. Но давайте сделаем так, чтобы люди, которые хотят что-то получить, в итоге это получили. Сервер пекло, пекло с раздельным
1: выбора. дропом. Просто специальный пекло сервера.
2: Это просто надо основа, сложность сделать отдельную сложность под названием пекло до раздельного дропа.
0: Где половина лута падает сразу мне в сундук mm -hmm. от всех игроков. Давайте прощаться, потому что этот поток ностальгии невозможно остановить. Эти слюнявые мечты о том, что вот-вот выйдет та самая дибла, которая будет еще более зеленой, чем в наших воспоминаниях.
2: И мы получим все те же ощущения,
1: что тогда, в юные годы. Нет, я тогда инсульт будет, если прям все те же, после 100 часов попытки бить Дуриэль на одну.
0: True story, бро, true story. Ну что ж, для вас сегодня вспоминали былое и мечтали о несбыточном выпускающий редактор Мира Фантастики Евгений Пекла,
2: фадат по сфекзайлу Антон Минасов.
1: И Данил Реснянский, человек, который ненавидит Дуриэль уже более 20 лет.
0: Спасибо, что провели это время вместе с нами. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч.
2: Бэбэ. -бэ. Фантастик